1: Buon ascolto Buongiorno, siamo con il professor Nuccio Ordine ospite della milanesiana 2020 dedicata al tema dei colori Professor Ordine è ordinario di letteratura italiana all'Università della Calabria, autore di bestseller di successo tradotti in tutto il mondo, curatore di collane prestigiose in Italia, in Francia e in diversi paesi del mondo ed è ospite alla milanesiana con un intervento dedicato a un tema lui molto caro a cui ha dedicato molti dei suoi libri che è quello dei classici. Professor Ordine, perché i classici sono ancora oggi così importanti? Perché i classici sono sempre nostri contemporanei.
0: Noi dobbiamo immaginare che i grandi testi della letteratura, della filosofia, eh, le grandi opere d'arte, ci parlano sempre del nostro presente. Ecco perché la battaglia che i buoni professori devono fare oggi è quella di far capire agli studenti che non si leggono i classici per superare un esame, non si leggono i classici per prendere una laurea i classici si leggono perché ci aiutano a vivere perché ci insegnano a capire il nostro presente ci sono tanti esempi che noi potremmo fare uno degli esempi che mi sta molto a cuore è quello di una pagina bellissima eh, dei Bundenbrock di Thomas Mann quando a un certo punto è il centenario di questa grande azienda che eh, deve ricordare i valori che hanno ispirato le vecchie generazioni. E allora la sorella regala al fratello, titolare dell'azienda, il vecchio motto di famiglia, inquadrato da uno dei loro antichi, e il Figlio mio, fai sempre buoni affari, ma vai a dormire tranquillo la notte. Che significa? Significa che... Se eh, quelli della Volkswagen avessero letto questo romanzo, probabilmente non avrebbero truccato eh, i software che poi hanno portato alla ditta dei guadagni prima e adesso delle perdite enormi per le cause che stanno facendo. È una piccola cosa, un piccolo esempio, ma è una maniera per dirci che leggere il Don Chisciotte, eh, leggere Omero, eh, sono lezioni di vita che noi possiamo trarre continuamente e sbagliano quei professori che non fanno leggere per intero i classici. Oggi purtroppo l'editoria prospera di manuali ma sempre meno si pubblicano classici. Ecco perché ho dedicato una vita all'editoria di classici, a cane, soprattutto collane bilingue, dove siano presenti sempre le lingue originali. Perché, come sosteneva Umberto Eco, uno fanatico di questa bellissima affermazione di Eco, la vera lingua dell'Europa è la traduzione. Io sono contro l'idea che la lingua dell'Europa deve essere e È drammaticamente sbagliato. Invece i giovani devono aprirsi alla molteplicità delle lingue, alla molteplicità delle culture. Ogni lingua è una finestra per guardare il mondo. Se noi perdiamo delle lingue, chiudiamo delle finestre sul mondo.
1: Ecco, il tema dei, dei maestri, dei professori e degli allievi è un tema che è di straordinaria attualità, soprattutto in questi mesi che hanno, come dire, costretto il mondo della scuola e dell'università anche ad elità per, per portare avanti il, il proprio, la propria professione. Quanto è importante per uno studente, per un, un giovane, trovare il giusto maestro?
0: Ma guardi, oggi eh, ho letto, proprio durante la pandemia, degli articoli di rettori, di colleghi universitari eh, dove si esaltava l'importanza e il futuro del digitale. Eh, Ecco, eh, loro hanno capito che durante la pandemia il digitale è l'occasione, il futuro per la nuova didattica che servirà a far crescere le università. Ecco, durante la pandemia, invece, io, assieme ad altri colleghi, abbiamo capito una cosa diametralmente opposta. Cioè che le università vuote sono, eh, come dire, centri che non hanno vita, sono centri senza anima. Perché? Perché senza professori e studenti le università e le scuole non esistono. La trasmissione del sapere, la formazione, non è qualcosa dove noi andiamo a riempire vasi che sono sivi, cioè gli studenti, vasi che dovrebbero contenere nozioni. No, eh, la formazione si fa nella comunità nella vita dell'università, nella vita delle scuole, nell'incontro tra studenti e studenti e tra professori e studenti. Perché non imparano solo gli studenti, ma imparano anche i professori quando insegnano. Perché guardare negli occhi i propri studenti significa capire se stai facendo bene. Se gli sguardi sono perduti, tu sai che c'è qualcosa che è sbagliato nel tuo modo di insegnare. E la sera quando torni a casa ti devi interrogare e devi chiederti come fare meglio. E allora leggo sempre ai miei ragazzi questa bellissima lettera che Albert Camus invia al suo professore del Collège eh, di Algeri, Louis Germain, pochi giorni dopo aver appreso la notizia della vittoria del Nobel. È veramente commovente immaginare che il giorno in cui tu ricevi la più alta ricompensa che uno scrittore possa avere, cioè quella di ricevere il premio Nobel, Camus pensa prima alla mamma e manda un telegramma alla sua mamma semianalfabeta d'Algeri e poi pensa al suo professore che gli ha cambiato la vita. Ecco, i professori dovrebbero cambiare la vita degli studenti. E come la cambiano? La cambiano trasmettendo la loro passione. Perché noi non abbiamo amato le discipline che avevamo nel DNA. No, abbiamo amato le discipline nell'incontro fortuito con bravi professori che ce li hanno fatti amare. Ecco perché io continuo a pensare che l'incontro tra i professori e gli studenti è un incontro mentale nella formazione e che all'interno di questo incontro I classici possono giocare un ruolo straordinario, i professori devono essere abili lettori di classici, devono far vedere agli studenti, devono leggere loro quelle pagine che possono provocare quell'entusiasmo, quella passione, quella curiosità per cui poi lo studente corre a casa e sente il bisogno di leggere il classico per intero. Questo la scuola dovrebbe fare, non far leggere manuali far leggere riassunti, perché nessuno studente si può innamorare dell'Orlando Furioso o dell'Ariosto leggendo un riassunto o un manuale di storia della letteratura.
1: Come titolo di uno dei suoi libri più recenti il professor Ordine ha scelto un verso di John Dunn che recita «Gli uomini non sono isole». Eh, qual è il messaggio dietro questa scelta e questo senso di comunità, di appartenenza a questo mondo della cultura e delle lettere? Che cosa ci può, ci può dare?
0: Eh, sono grato per questo esempio che lei fa perché eh, è una dimostrazione di come i classici continuano a parlarci della nostra vita. Quando John Dan ammalato, eh, ha rischiato la vita, quindi ha combattuto contro la morte convalescente nel suo letto sente suonare le campane si chiede chissà quale vicino è morto ma poi dice che domanda stupida che faccio perché quella campana non sta suonando solo per il vicino sta suonando anche per me perché ogni vicino che muore ogni essere umano che muore è una parte di me che muore perché gli uomini non sono isole separate gli uomini sono un unico continente e' un concetto che poi influenzerà Francis Bacon, arriverà fino a Virginia Woolf, Le Onde, fino a uh, altri autori che nel Novecento addirittura si sono ispirati a John Donne, queste sue stupende meditazioni. Ebbene, i classici per l'appunto ci fanno capire che oggi quei politici che urlano nel mondo degli slogan simili «America first», «La France d'abord» Prima gli italiani, Brasil assima de tudo, sono gli stessi slogan che invitano a una visione insulare dell'essere umano e dell'umanità. Non è vero, noi esseri, come diceva John Dan, umani, non siamo isole separate, siamo un unico continente. Ecco, la letteratura, la musica, l'arte, quei saperi ingiustamente considerati inutili nella nostra società, ci insegnano proprio che... Senza questi saperi l'umanità sarà difficile, che possa diventare più umana. Quindi l'invito che noi facciamo è di leggere i classici per rendere più umana l'umanità.
1: Ringraziamo il professor Ordine e il Festival La Milanesiana, ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi, e vi aspettiamo per il prossimo podcast.